0: Ein Roman aus den Pailletten von Josephine Baker Mittelmeerischer Wind vor den Fenstern des Apollo Die Welle leerer Balkone Moskitos auf den Typenhebeln In Mescal getränkte Handtücher Schwarzes Mandala deiner nassen Haare auf dem Bettlaken Mulatto Astatke aus Laptop-Lautsprechern und die leuchtenden Feuerzeuge der Avenida Parallel, die blauen Plakate der Bagdad-Pornoshow, das Manifest der Litfa säule der Trompetenspieler vor dem Theater Lorca, fiebrige Echsen in Anweiseruniformen, die rote Milch der entzündeten Nacht, der Krebs in den Kneipen, die Gedichte von Octavio Paz in einer Plastiktüte, der weiche Rauch in deinen Flügeln. Träume von Fingerabdrücken. Den blütenverstreuenden Vorführern des Kino Renoir. Ein fantasierender Junge auf dem Rücksitz. Dann fast das Ende der Nacht. Die Dämmerung im Haus des Dichters. Ein vergessener Zettel in der Manteltasche. Das letzte Bild. Der regennasse Teppich in der Lobby. Das Zimmer am Ende des Flurs. Der Schirmtanz der Anti-Avantgarde. Die Coda im Wandschrank. Ein Roman aus den Pailletten von Josephine Baker. Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge von Im Radio das Meer. Ihr hört den Podcast von mir, Bob Sala. Hier geht es um Bücher. Und eigentlich nur um zusammenhanglose Monologe vor meinem Schreibtischfenster. Ich freue mich sehr, dass viele von euch die Folge aus der letzten Woche gehört haben und ich ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen habe. Auch einige Briefe tatsächlich wieder. Eigentlich müsste ich mal wieder eine Folge machen, in der ich euch nur aus diesen Briefen vorlese, die ich da ab und zu bekomme. Das würde sich alleine schon lohnen, so viele gute Briefeschreiber unter euch und Briefeschreiberinnen, da freue ich mich sehr. In der letzten Woche hatte ich, glaube ich, schon angedeutet, dass ich umgezogen bin mit meiner Freundin innerhalb von Nandas und wir in einer wunderbaren Altbauwohnung jetzt wohnen und ich hier ein neues Fenster habe, vor dem ich mich austoben kann mit diesem Podcast und man hört draußen ich glaube, man hört sie nicht, die Vögel habe ich mir sagen lassen. Aber ich höre sie zumindest beim Aufnehmen. Ich lasse das Fenster hier auf und ähm, habe das so ein bisschen als Hintergrundrauschen mit euch dabei. Beim Umzug, und das ist jetzt mein zweiter Umzug in den letzten drei Jahren. Ich bin vor drei Jahren ungefähr nach Landau gezogen im Sommer aus Nordrhein-Westfalen. Und für mich ist ein Umzug natürlich immer auch eine ganz krasse Zäsur, aber auch ein Abschließen mit vielen Dingen. Ich werfe sehr viele Sachen weg, wenn ich umziehe, ähm, versuche, mich wieder zu verschlanken, was meinen Besitz angeht. Und mein Besitz besteht nicht unbedingt aus vielen sehr wertvollen Dingen, aber als sentimentaler Mensch ist man oft ja, Geneigt, etwas messihafte Züge anzunehmen. Und das ist bei mir leider tatsächlich der Fall, wenn ihr bei mir bei Instagram auch ab und zu schaut, wie mein altes Arbeitszimmer ausgesehen hat. Mehr hilft mehr, ist da auf jeden Fall bei mir angesagt. Ein bisschen wie bei Friederike Meyrke, weil von ihr habe ich jetzt auch, da hatte ich in der letzten Folge erzählt, viele Sachen bei YouTube nochmal gesehen. Und ähm, ihr Arbeitszimmer ist ja wirklich völlig zuge geschüttet gewesen mit äh, irgendwelchen Papierseiten, all die Tüten und was auch immer. Und sie konnte nur in diesem Chaos arbeiten, hat sie gesagt. Und mir geht es ähnlich. Ich brauche viel um mich herum. Es ist nicht so, dass ich alles an Ablenkungen wegschieben muss, sondern bei mir ist, je mehr visuelle Reize ich bekomme um mich herum an meinem Arbeitstisch, desto mehr habe ich auch Lust, selber kreativ zu werden. Und das ist äh, ein Problem, wenn man umzieht. Denn beim Umziehen kommt das einem natürlich nicht zugute, so wenn man besonders viele Dinge hordet. Und eine Sache, von der ich mich sehr, sehr schwer trennen kann, sind natürlich meine Bücher. Und tatsächlich war es einer der Träume, die wir auch hatten, als wir hier eingezogen sind, dass wir uns so eine riesige Bibliothekswand hier machen die wir auch bestellt haben schon jetzt und da freue ich mich auch schon drauf, wenn die, wenn die kommt, ähm, das so ein bisschen als meinen Hintergrund zu nehmen für Dinge, die ich hier auf YouTube mache. Endlich mal eine richtig große Bücherwand, äh, in der hoffentlich die meisten meiner Bücher auch reinpassen. Aber wie es gerade so ist, Holz ist Mangelware auf dem Markt und wir müssen echt Ewigkeiten warten jetzt äh, bis Ende des Jahres, wahrscheinlich Oktober, November bis dieses Bücherregal geliefert wird, was für mich bedeutet, dass ich hier in diesem Arbeitszimmer absolut eingesperrt bin zwischen diesen ganzen Bücherkisten und Müllsäcken voller Bücher. Ich muss gestehen, dass ich oft Bücher in blaue Säcke packe, um sie zu tragen, weil ich dann drei, vier blaue Säcke auf einmal tragen kann. Das besser geht alleine als eine riesige Kartonkiste voller Bücher, die einfach zu schwer ist alleine. Deswegen sitze ich hier an meinem Tisch und die Ecke mit dem Schreibtisch ist die einzige, die in einigermaßen in Ordnung ist. Und alles um mich herum ist eigentlich eine, ein großes Kellerloch mit Kartons und Tüten und ich weiß nicht was. Also ich bin hier mitten im Chaos, äh, sende ich diesen Podcast. Was aber dann nochmal eine, eine krasses, ein krasses Bewusstwerden war durch diese ganze Schlepperei auch mit den Sachen, es gibt eine Serie, die heißt True Detective und in der Serie, die ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr so Noah-Krimi-Zeug mögt und äh, ein extrem geiles Drehbuch, in der Serie gibt es zwei Protagonisten, die hier so ein bisschen vom Weg abkommen, Detektive sind, aber eigentlich auch in ihrem Leben nichts anderes wirklich äh, gut können, außer da bei der Polizei zu arbeiten und ähm, ermittlerisch tätig zu sein. Und äh, dort fällt dann der Satz, dass sie sich dann irgendwann mal im Alter wieder treffen, ähm, Ja, dass man eigentlich nur in einer Sache wirklich gut wird in seinem Leben. Deswegen soll man vorsichtig sein, worin man gut wird. Und der Satz ist mir hängen geblieben irgendwie. Und für mich ein Satz, der eigentlich meinen ganzen Lebensentwurf zerstört, da ich in allen Dingen immer so mittel bin. Und alles anfange, weil mich alles interessiert und alles ganz gut mich reinsteigern kann, aber nicht so bis zur Perfektion irgendwie oder bis zum Schluss vorantreibe. Das zieht sich bei mir durch alle Bereiche. Nichtsdestotrotz ist die Literatur und das Lesen und das Beschäftigen mit Büchern und mit Literatur etwas, was mich seit mittlerweile fast 20 Jahren so stark beschäftigt, dass ich... In, in gewisser Form natürlich, man kann es nicht Expertise nennen, aber doch irgendwie etwas mehr drauf geschafft habe, wofür man halt auch diese 20 Jahre braucht. Ähm, es ist nicht so wie beim Schreiben, dass ich jetzt 20.000 Seiten geschrieben hätte, aber ich bin ein erfahrener Leser, würde ich sagen, und vielleicht auch ein ähm, erfahrener Mensch, wenn es darum geht, über Bücher mit anderen Menschen zu sprechen auch wenn das nicht so im Augenmerk bei mir ist, im Alltag selbst. Nichtsdestotrotz wurde mir das nochmal bewusst, als ich diese ganzen Bücher hier rüber schleppen musste und das ist wirklich ein Albtraum gewesen. Ich habe insgesamt vielleicht, ich will jetzt lügen, immer 2.000, 3.000 Bücher sind das schon, was jetzt nicht viel klingt, aber es ist, es ist für mich viel. Ähm. Und ich habe dieses Mal sogar vorher auch aussortiert. Ich habe insgesamt 200, 300 Bücher verschenkt und habe auch richtige Altlasten mal verschenkt. Ich hatte so einen riesigen Roman von Wassi, die Großmann, der irgendwann mal im Feuilleton war, so 1000 Seiten. Und ich habe nie mehr als 20 Seiten davon gelesen. Und das Ding stand halt in meinem Regal wie so eine Niederlage. Und davon hatte ich einige Bücher, einige fette. Schinken, mit denen ich nie warm geworden bin und die einfach nur so in meinem Unterbewusstsein rumgemalt haben, weil ich sie nicht wirklich fertig gelesen habe und mich das natürlich auch gestört hat irgendwie. Es gibt natürlich mehr Bücher bei meinem ganzen Repertoire, hier, die ich nicht komplett gelesen habe oder manchmal auch überhaupt nicht gelesen habe. Aber es ist doch trotzdem schon so, dass ich sagen würde, dass ich 80 Prozent der Sachen, die ich hier im Regal stehen habe, durchgelesen habe und die meisten anderen Sachen irgendwann abgebrochen nach 30, 40 Seiten, weil mir dann auch die Zeit einfach zu, zu schade ist. Ich lese keine Bücher zu Ende, die mich so gar nicht catchen. Also ich gebe einem Buch 50 Seiten und wenn ich dann nicht irgendetwas, irgendeinen kleinen Funken gespürt habe auf diesen 50 Seiten, dann lege ich das Buch zur Seite und dann war es das halt, weil ich einfach zu wenig Zeit habe und zu viel, was ich noch lesen möchte in meinem Leben. Aber, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel gewesen, was ich hier durch die Gegend geschleppt habe. Und beim Rübertragen schaut man natürlich immer wieder in die ganzen Bücher, hat auch auf einmal wieder Bücher in der Hand, die man seit Jahren nicht in der Hand hatte. Und es hat mir auch nochmal so ein bisschen diesen, diesen Push gegeben, auch hier mit dem Podcast wieder anzufangen. Weil es doch eigentlich schade ist, was ich da angehäuft habe, nur in meinem Kopf versauern und verdunsten zu lassen. Und mit verdunsten meine ich, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch super viele Sachen einfach vergessen habe über die Jahre. Und das ist ein großes Problem für mich, wenn ich gerade hier diese Podcasts mache und euch etwas erzählen will über Bücher, die ich vor Jahren gelesen habe und dort eine Essenz, herauszuholen aus diesen Büchern ist für mich oftmals extrem schwer, weil mir im Kopf bleiben einfach nur Bilder hängen, bleiben Stimmungen hängen, bleiben Formulierungen hängen. Ähm, das Ganze in Worte zu fassen und sich darüber nochmal Gedanken zu machen, ist eine Denksportaufgabe für mich, die mir schwer fällt, aber die, glaube ich, gut für mich ist. Und ich will mich an viele schöne Bücher nochmal wieder erinnern, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und da wird auch jetzt in der nächsten Zeit dann einiges dabei sein, wo ich auch nochmal wieder Sachen wiederlesen muss und wieder reinschauen muss, etwas, was mir eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Ähm, da seid auf jeden Fall ähm, gespannt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dieser Folge, die ich zu der ich so ein bisschen inspiriert wurde in den letzten Tagen durch einen der Briefe auch, die ich bekommen habe, aber auch, weil ich in letzter Zeit... Ähm, extreme Konzentrationsschwierigkeiten habe. Das ist, das ist ein Problem, was ich irgendwie auch mir durch die Pandemie und durch, den, durch, die, durch das Eingeschlossensein glaube ich so ein bisschen drauf geholt habe. Ich habe sehr große Probleme, mich wirklich länger als eine halbe Stunde auf Dinge zu konzentrieren. Meine ganzen Arbeitsprozesse sind so völlig aufgeteilt über den Tag mittlerweile, weil ich einfach bis in die Nacht immer arbeiten muss. Aber ich will mich dann gar nicht beschweren, ähm, ich habe mir das so ausgesucht, wie ich jetzt lebe und bin da auch sehr glücklich mit und kann das natürlich auch so verteilen über den Tag. Da fällt mir gerade noch ein Zitat ein, was ich euch noch, ah, das habe ich vergessen aufzuschreiben, aber ich habe noch einen Podcast gehört, ähm, der Podcast heißt Fambio, glaube ich. Feministischer Podcast, da war Friederike meyer röcker ähm, zu Gast und es ging auch darum, was für sie nötig ist, um zu schreiben und da ging es auch um ihre Einsamkeit. Und dann sagt sie an, an einer Stelle, und ich muss ich muss das nochmal genau raus, ich werde, unter dem Post werde ich das vielleicht nochmal verlinken oder in der Story, wenn ich äh, das hier hoch... Es geht zumindest darum, dass sie oft alleine ist und sich oft auch alleine fühlt und sie oft weint aber dass das halt auch der Preis ist, den sie zahlen muss für dieses Leben, was sie sich ausgesucht hat und was sie erfüllt. Fand ich ganz toll, den Satz. Die, die, die Podcast-Folge werde ich auch nochmal verlinken bei mir in der Instagram-Story. Könnt ihr dann schauen, wenn das Ding hier online gegangen ist? Die letzten Tage waren auch geprägt von Vorbereitungen für Berlin. Dort bin ich im Juni, ab dem 4. oder 5. Juni werde ich für ein, zwei Wochen nach Berlin kommen für ein paar Jobs. Wenn ihr in Berlin lebt und den Podcast hier hört und Lust habt, vielleicht irgendwo mal einen Kaffee zu trinken oder in ein Antiquariat zu gehen, was ihr mögt, wenn ihr eine coole Buchhandlung habt, die ich noch nicht kenne oder so. Vor allen Dingen vielleicht Buchhandlungen, die sich vorwiegend mit Lyrik auseinandersetzen, weil da suche ich in Berlin nämlich immer noch gute Adressen. Ich habe ein, zwei gute Adressen, wo ich was finde, aber da ist es dann trotzdem auch oft immer nur ein Wandregal mit Lyrik. Ich hätte gerne mal eine Buchhandlung, wo ich nur... Lyrik finde oder viel davon und äh, nochmal andere Dinge auch sehen kann, die ich so vielleicht in anderen Buchhandlungen nicht finde. Also wenn ihr Lust habt, in Berlin seid, irgendwas habt, Projekte habt oder mich als Fotografen vielleicht auch buchen wollt für irgendwelche Autorenfotos oder ähnliches, meldet euch gerne. Ich bin da und äh, habe sehr viel Lust auf kreativen Austausch dort. Hm. Aber zurück zu dem Thema dieser Folge und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig bei mir im, im Bewusstsein war in den letzten Wochen, ich kann mich schwer auf zusammenhängende Texte konzentrieren, also schwer auf längere Romane oder ähnliches, deswegen lese ich viele Gedichte, aber auch Tagebücher und Briefe. Und das ist etwas, was in einem Brief, den ich bekommen habe, auch nochmal jetzt vorkam, da war jemand inspiriert von den, Briefen, die ich letztens mal in meiner Story gezeigt habe, zwischen Allen Ginsberg und Jack Kerouac, die ich auch sehr empfehlen kann. Briefe und Tagebücher sind für mich absolutes Lebenselixier. Und ich kann es gar nicht mal so krass definieren. Vielleicht sind auch viele Romane, die ich gerne lese, eigentlich verkappte Tagebücher, wenn man so möchte. Die Bücher, die mir halt über einen längeren Zeitraum in... In mich begleitet haben, sind ganz oft in so einem eher tagebuchartigen Stil geschrieben und natürlich auch oft sehr autobiografisch, da kann ich gar nicht so viel dafür. Das ist einfach das, was ich gerne lese. Und diese Liebe zu den Tagebüchern, die kam bei mir das erste Mal, als ich ungefähr 20 war. Ich war damals mit einer Frau in Paderborn zusammen, die damals ähm, noch ihr ABI nachgemacht hat und gleichzeitig in einer Kneipe gearbeitet hat, hinter der Theke, und sie musste für den Deutschunterricht dort ein Referat vorbereiten über Franz Kafka, und zwar über Franz Kafkas Prag und die Verbindung zu der Stadt von ihm. Und sie hatte damals sehr, sehr viel zu tun, und ich hatte eigentlich auch nicht so wirklich Lust, mich mit Franz Kafka auseinanderzusetzen, weil der mir im Deutschunterricht wie den meisten, glaube ich, äh, verleidet wurde mit irgendwelchen Interpretationsansätzen und Ähnlichem. Habe aber Lust darauf gehabt, dieses Referat für sie einfach vorzubereiten und die Sachen für sie zu lesen und ähm, Notizen zu machen und ihr dazu helfen. Ich bin damals in die Bibliothek gegangen und was ich gefunden habe, war aus dem Wagenbach so ein Salto-Buch und diese roten Inline-gebundenen Bücher. Die liebe ich übrigens sehr. Ähm, Franz Kafkas Prag hieß auch noch so. Von daher war das so mein erster Anlauf. und Ich dachte, okay, mehr brauche ich wahrscheinlich gar nicht lesen, weil das ähm, ist das, was ich für dieses Referat benötigen werde. Und habe dann im Sommer 2003 war das, im Spätsommer 2003 in Paderborn in den Cafés gesessen und habe dieses Buch Franz Kafkas Prag gelesen. Und in diesem Franz Kafkas Prag waren Textausschnitte aus seinem Werk, aber auch gemischt mit Briefen, Tagebucheinträgen. Und diese Tagebucheinträge haben mich damals sehr begeistert und dann habe ich geguckt, kann ich die Tagebücher von ihm auch einzeln bekommen und man kann von ihm alle Tagebücher einzeln bekommen. Also habe ich mir die Tagebücher von Franz Kafka damals bestellt. alle Klingt jetzt vielleicht sehr unspannend, aber wenn man ihn nur durch den Deutschunterricht kennengelernt hat, Franz Kafka, und nicht über das Wirklich autobiografische Schreiben. Und eigentlich, wenn man seine Briefe und Tagebücher gelesen hat, merkt man, dass wirklich alles komplett aus seinem Leben gezogen ist, bis in jede kleinste Einzelerzählung herein. Und es war einfach bei ihm im Tagebuch spannend, weil er hat das Tagebuch wirklich wie eine, wie eine Chronik geführt. Und du kannst genau sehen, wo er die Notizen gemacht hat für verschiedene Erzählungen wie er dann morgens oder in einer Nacht das Urteil schreibt, diese kurze Erzählung und morgens das seiner Schwester vorliest und dann völlig geschafft ins Bett und so muss es sein und nur so kann man schreiben eigentlich. Das ist ähm, etwas, was mich damals auch inspiriert hat, wieder selber mehr zu schreiben. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann im Sommersemester 2004 einen Kurs an der Uni hatte, wo eine... Dozentin, eine Professorin, einen Kurs angeboten hat, Kafka und die Frauen. Und es ging um seine Beziehung zu Milena Czesenska und Felice Bauer und wie diese Beziehungen quasi sein Schreiben beeinflusst haben oder wie sie in seinem Schreiben vorkommen. Und dazu haben wir diese Briefe auch gelesen. Es gibt diese Konvolute an Briefen ähm, von Franz Kafka, an seine Geliebten damals, die er extrem auf Distanz gehalten hat und die eigentlich nur Puppen waren, quasi in seinem Spiel ähm, weiter mit dem Schreiben voranzukommen. Und das hat mich damals so reingebracht in diese Lektüre von ihm, dass ich ab dem Moment immer... Wenn ich neue Autoren entdeckt habe, geguckt habe, kann ich von den Tagebüchern finden, kann ich von den Briefen finden. Also Biografien mag ich, mag ich meistens nicht so sehr, also das muss schon echt ganz toll geschrieben sein. Es gibt eine Biografie über J.D. Salinger, die ich sehr liebe und eine über Truman Capote. Aber so wirklich äh, hauen mich meistens Biografien nicht so um. Es ist eher dann wirklich, dass ich aus dem, aus dem eigentlichen Leben mir das selber rausziehen möchte. Und so habe ich das immer gemacht und ich habe mir gedacht, dass ich euch mal ein paar Autoren nenne und auch ein paar Bücher vorschlage, wo ihr das vielleicht auch mal tun könntet oder wo es mich zumindest sehr, sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Mein Problem bei der Vorbereitung von dieser Sendung, ich habe jetzt einfach äh, heute Morgen hier Namen aufgeschrieben und Bücher, an die ich mich jetzt aus dem Stehgraf erinnert habe. Und ich weiß ganz genau, dass ich die Folge online bringen werde. Und in dem Moment, wo sie online ist, fallen mir vier ein, für die ich mich peitsche, dass ich sie nicht mit reingenommen habe. Deswegen keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier von den Dingen, die ich gelesen habe. Ich habe vor allen Dingen gerade ja auch überhaupt keinen Zugriff auf meine Bücher. Die sind hier alle in den Kisten und Tüten, obwohl ich auch schon wieder ein paar aufgemacht habe und rumgewühlt habe und hier alles quer und kreuz liegt. Aber es äh, gibt einige, die für mich dann doch eine größere Bedeutung haben. Also wie gesagt, mit Franz Kafka hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ähm, dann gibt es Tagebücher von Georges Simenon. Ich habe eine Folge hier, wo es um französische Bücher geht, wo ich äh, über Georges Simenon ein bisschen gesprochen habe. Da gibt es dieses Buch »Als ich alt war«. Georges Seminon hat eigentlich lebtags kein Tagebuch geführt. Es gibt von ihm einige autobiografische Bücher, aber nur ein wirkliches Tagebuch. Und er hat sich irgendwann Hefte gekauft. Er hat dann erzählt, dass er, oder in den Heften schreibt er halt auch, wie er schon früh diese Liebe zu Bleistiften und Heften aufgebaut hat, als er jung war und in so einen Schreibwarenladen gegangen ist und das für ihn die größte Erfüllung überhaupt war. Und er hat sich jetzt diese Hefte wiedergeholt und schreibt jetzt zum ersten Mal, Tagebuch, was er auch immer so ein bisschen runter macht, weil er das für Geschwätz hält und Leute, die Tagebuch führen, die auf die Blick da krass herunter. Georges Seminon ist ein französischer Schriftsteller, der bekannt dafür ist, dass er einen riesigen Output hatte und drei, vier, fünf Romane im Jahr geschrieben hat. Der hat sich sogar einmal in das Fenster von seinem Verlag unten gesetzt und hat in einer Woche in dem Fenster einen Roman geschrieben, um zu beweisen, dass er in einer Woche diesen Roman runtertippen kann. Bei ihm war es immer so, dass er sich so ein bisschen schwanger gegangen ist mit einem Roman, sich Gedanken gemacht hat, ein paar Notizen gemacht hat und dann war wirklich diese Schreibphase oft nur fünf, sechs Tage pro Roman. Das sind alles keine riesen Wälzer natürlich, 200, 300 Seiten Romane, teilweise Krimi, meistens Krimi-Romane. Aber nichtsdestotrotz ähm, schreibt der Mann sehr, sehr, sehr sehr schön, er ist ein weirder Typ gewesen, wieder so einer, wie in der letzten Folge schon gesagt, wo ich mit Sicherheit nicht konform ging, gehe mit allem, was der gesagt hat oder gemacht hat, aber mir hat er viel bedeutet und dieses, als ich, als ich alt war, hat er geschrieben, als er irgendwann so mit 50 oder so war und oder auf die 60 zugegangen ist und laut eigener Aussage ein, eine Schreibblockade hatte und der Witz dabei ist, dass man dort in dem Buch auch immer mitbekommt, woran er gerade schreibt, und er hat das erste Mal in seinem Leben eine Schreibblockade und es funktioniert nicht und dieses, jenes. Und der Witz daran ist einfach, dass er trotzdem irgendwie alle drei, vier Monate dann schreibt, oh, den Roman habe ich gerade beendet. Also seine Schreibkrise ist so, glaube ich, so im Kopf selbst gemacht. Aber man man begleitet ihn so. Und der findet da Spaß dran. Und man merkt, wie er Spaß daran findet, dieses Tagebuch zu führen. Von daher, als ich alt war von Georges Semenon ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Dann gibt es, und das ist etwas, was ich letztes Jahr zu Beginn des ersten Lockdowns ähm, sehr viel gelesen habe, gibt es mittlerweile die nicht ganz, aber doch größtenteils ungekürzten Tagebücher von Sylvia Plath. Und da ist es halt so, dass ihr... Man da so ein bisschen die Finger im Spiel hatte. Ähm, Sylvia Plath, äh, bekannt von der Glasglocke, aber auch vor allen Dingen von Muriel. Das ist so einer meiner Lieblingsgedichtbände. Sehr dunkle Autorin. Ähm, fan fantastisch auf jeden Fall. Und ähm, bei ihr die Tagebücher sind nochmal so eine ganz andere Herangehensweise an sie, weil es bei ihr schon sehr dokumentarisch auch war und man sie aus einer die sind auch wunderbar geschrieben, aber man lernt sie definitiv aus einer anderen Perspektive kennen, als man das in ihren Werken tut. Ist ein Riesenschinken. Ich habe den natürlich nicht komplett gelesen, bin da ein bisschen hin und her gesprungen und habe geblättert. Aber auf jeden Fall auch die ungekürzten Tagebücher von Sylvia Plath solltet ihr euch auf jeden Fall geben. Und ich springe jetzt hier auch in meiner Liste, die ich jetzt gemacht habe, so ein bisschen hin und her. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten, wie Leute ihr Tagebuch führen. Manche führen das als Chronik, manche führen das quasi als Notizbuch fürs Werk und es sind Skizzen, die dann in irgendeiner Form in Werken irgendwann wieder aufgetaucht sind. Manche gehen wirklich auf das Zeitgeschehen ein und ähm, man bekommt wirklich mit, in welcher Phase ihres Lebens das stattgefunden hat. Äh, so zum Beispiel bei äh, Sandor Maray oder Shandor, äh, sagen viele, glaube ich, äh, oder ist auch, glaube ich, richtig. Äh, Shandor Marei ist ein äh, ungarischer Autor, vielleicht mit der berühmteste ungarische Autor überhaupt im 20. Jahrhundert. Ich habe ihn damals kennengelernt durch einen Schreibwettbewerb tatsächlich. Ver oh, das fällt mir gerade ein. Ich habe einen Schreibwettbewerb an der Schule mitgemacht und habe da irgendwie den zweiten oder dritten Platz gemacht. Und für diese Platzierung wurde mir ein Taschenbuch geschenkt. Und das war damals die Glut von Chandormarei. Das war das erste von, das ich von ihm gelesen habe, und war da auch schon sehr begeistert. Und dann habe ich herausgefunden oder vielmehr irgendwo in Hamburg, mal in so einem 2001-Laden, ein Mängelexemplar gefunden von seinen Tagebüchern aus 1984 bis 1989. Ist bei Pipa erschienen, ist ein kleines Taschenbuch, ist auf jeden Fall eine Auswahl, die mich komplett begeistert hat. Also das ist wirklich eine meiner liebsten Bände. Es geht auch um politisches bei ihm und es ist natürlich auch so ein bisschen das Lebensende, was dort mit reinspielt. Schandor ähm, Tagebücher 1984 bis 1989. Schaut euch das mal an. Bei Schandor ist es so, es gibt auch gesammelte Tagebücher von ihm in wunderbaren Schmuckausgaben, von denen ich auch zwei habe. Dicke, fette Bände mit seinen kompletten Tagebüchern. Die habe ich mir damals gekauft, weil ich so begeistert von dieser Auswahl war. Habe aber tatsächlich drei-, viermal reingeguckt und da ist einfach zu viel drumrum und außenrum und äh, das war mir dann halt einfach doch zu viel. Also das ist dann für jemanden, der wirklich sein Werk liebt und vielleicht über ihn auch schreiben will, dann interessant. Aber diese Auswahl 1984 bis 1989 im Piper verlag die empfehle ich euch wirklich sehr. Einige meiner liebsten Passagen überhaupt. Hm. Dann habe ich, äh, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen weiter, dann sind natürlich einige der berühmtesten Tagebücher auch die Tagebücher von Anaïs Nin. Anaïs Nin ist eine Autorin, die in Paris in den 20ern auch gelebt hat und dort Teil der Künstlerszene war, ähm, auch durch ihren Mann damals, aber auch als Bekannte von Henry Miller wird sie oft ähm, so genannt, aber da, äh, das macht sie auf jeden Fall zu klein, weil sie schreibt besser als Henry Miller. Anna Isnen hat Tagebücher geschrieben und es gibt auch Verfilmungen von ihren Sachen. Sie hat ähm, erotische Literatur geschrieben als Frau zu der Zeit, ähm, auch so Dollarware. Es gibt auch so wirklich einfach ähm, erotische Geschichten von ihr. Das Delta der Venus oder ähnliches, die auch sehr gut sind, sehr gut geschrieben sind. Man muss nicht dann natürlich so ein bisschen immer die Zeit von damals zurückversetzen. Für uns ist es jetzt teilweise vielleicht auch ein bisschen, ähm, wir, wir sind zu viel gewohnt in der jetzigen Zeit, als dass uns das da irgendwie ähm, schocken könnte. Aber für die damalige Zeit war das schon krass, was sie geschrieben hat. Und es gab von ihr die Tagebücher und dann kamen diese Tagebücher auch damals zu der Zeit auch schon raus. Aber da gekürzt und mit einem veränderten Namen Passagen rausgelassen, um die Leute, die dort noch gelebt haben, auch nicht zu verletzen. Aber, aber im Laufe der Jahre kamen dann doch eigentlich alle Tagebücher auch in der umgekürzten Variante raus, auch mit den originalen Namen noch. Und wenn ihr eins zum Einstieg braucht, es gibt einige Bände von den Tagebüchern von ihr, aber es gibt äh, so diese Auswahl Henry and June, wo es auch um so eine gewisse... Dreiecksbeziehung geht und ähm, ja, schaut es euch an, Anais Nin ist auf jeden Fall eine Autorin, die dieses Genre fast mit berühmt gemacht hat, Tagebücher, die Tagebücher der Anais Nin, das ist eigentlich wie so ein geflügeltes Wort schon, ähm, man, man kennt die, wie, wie die Tagebücher von Samuel Pepys ist er, glaube ich. Den Namen kenne ich übrigens nur, wenn ihr nochmal die Folge hören wollt mit, äh, mit dem Florian Valerius, äh, weil mich da ein, als ich noch selber in der Buchhandlung gearbeitet habe, ein netter Herr darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ein Vollidiot bin, weil ich diese Tagebücher nicht kenne. Was man so in Buchhandlungen halt erlebt. Ja, bei ihr war also quasi dieses Tagebuchschreiben ihre äh, eigentliche Kunstform, sag ich mal. Die Romane sind auch nett und alles, was an, an, an Texten drumherum entstanden ist, aber der Kern ihres Werks ist auf jeden Fall das Tagebuchschreiben. Und für viele Schriftsteller ist diese Form von Tagebuch natürlich auch das, wozu sie ihre Literatur nutzen. Und wenn ich jetzt sage, okay, er, ähm, ich spreche hier über Tagebücher, möchte ich auch über Literatur reden, die wie ein Journal quasi angelegt ist. Jürgen Becker, von dem der Titel Im Radio des Meer entlehnt ist. Im Radio des Meer war ein Band mit Einzelsätzen von, von Jürgen Becker. Ähm, Jürgen Becker ist ein Schriftsteller, lebt in der Nähe von Köln, glaube ich, und ist vielleicht einer meiner liebsten Dichter geworden durch eine fette Ausgabe im Surkamp Verlag seiner gesammelten Gedichte, die ich gefunden habe. Und bei ihm ist es oft schon in den Titeln zu sehen. Also er ist ja, Journalroman, Journal-Sätze, Journal der Wiederholungen, so heißen Gedichtbände von ihm oder Bände, wo er Texte gesammelt hat, Sätze gesammelt hat, Absätze gesammelt hat. Und dieses Journalartige kommt in seinem Schreiben sehr, sehr krass durch. Und wenn man die gesammelten Gedichte von Jürgen Becker sich holt, ist es eigentlich wie ein Tagebuch in Gedichtform. Also Jürgen Becker lesen heißt auch irgendwie, das Journal des Jürgen Beckers zu lesen. Und da war er sicherlich nicht der Erste. Das haben einige andere vor ihm gemacht. Und ähm, das ist auch ein Grund mit warum ich diese Folge heute aufnehme. In den letzten Tagen habe ich nochmal ein Buch in die Hand bekommen, weil ich hier am Rumräumen war und es mir in die Hand gefallen ist. Das Buch habe ich Anfang des Jahres mir bestellt gehabt und musste auch ziemlich lange darauf warten, weil ich das von irgendeinem so dubiosen Anbieter nur bekommen habe. Ähm, ihr müsst mal gucken, wenn, ihr das, wenn euch das interessiert und ihr Allen Ginsberg mögt. Allen Ginsberg ist ähm, ein Schriftsteller, den man auf jeden Fall schon mal gehört hat, das ist so aus dem Dunstkreis der Beat-Schriftstellerinnen damals die ähm, um Jack Kerouac ähm, Lawrence Ferlinghetti vom City Lights Bookstore in San Francisco, das ist ähm, alles diese Gruppe gewesen und von Allen Ginsberg kennt man vielleicht sein berühmtes Gedicht Howl aber er hat sehr, sehr viel geschrieben und was jetzt rausgekommen ist, ähm, in so einer University Press Ausgabe von Michael Schumacher, also Michael Schumacher, der auch mit ihm bekannt war zu Lebzeiten, ist University of Minnesota Press. Der gibt aktuell quasi die Journale von Allen Ginsberg und das sind drei Auf Ausgaben und ich habe die Ausgabe South American Journals, seine Südamerika-Reise, Januar bis Juli 1960, die wunderschön ist. Die packe ich auf jeden Fall auch auf das Bild zu der Podcast-Folge hier South American Journals von Allen Ginsberg. Und da ist es so, dass er auch vorher darauf eingeht, wie sich dieses Journaling bei ihm entwickelt hat, wo es dann nicht um Tagebuchaufschreibungen geht und Notizen sondern wo wirklich versucht wird, hier on the fly Kunst zu machen und Gedichte zu schreiben. Und hier sind Kapitel, die sind komplett in Gedichtform und es sind einfach Tagebuchgedichte, die ihren Wert haben. Das ist nicht einfach so hier hinge hingeschrieben. Das sind wirklich wunderschöne Seiten hier teilweise, in denen ich mich die letzten Tage dann nochmal wieder verloren habe. Ähm, teilweise halt Beschreibungen von dem Tag, dann aber auch Beschreibungen von Situationen, Orten, Menschen dort in Gedichtform, dann wieder nicht in Gedichtform, dann sind es wieder nur äh, ein paar Notizen, dann ist es wieder ein längerer Text, wo er den Tag wirklich zusammenfasst, den er dort erlebt hat, ähm, die Leute, mit denen er geflirtet hat, die er schön findet, bei ihm schwingt immer so ein gewisser Eros auch mit, was die jungen Männer angeht mit denen er überall zu tun hat. Das Buch, was ich beim letzten Mal vorgeschlagen habe, Duncan Hannah Dive. Da kommt auch eine Szene vor, wo äh, Duncan Hannah der Künstler, Allen Ginsberg trifft und Allen Ginsberg ihn den ganzen Abend nur anmacht und versucht, äh, ihn abzuschleppen. Also Allen Ginsberg, äh, The South American Journals. Ich packe das als, als Titel nochmal mit rein. Das ist auch mit dabei. Ich springe jetzt hier so, ihr... Äh, Ihr müsst damit klarkommen, denn ich habe hier diese Liste auf meinem gelben Zettel und diese Liste werde ich noch ein bisschen weiter durchgehen hier. Ich habe... Über die habe ich gesprochen. Paul Nison, Nison ist ein Schriftsteller, der in in der Schweiz geboren ist, aber er mittlerweile seit Jahren in Paris lebt. Auch jemand, den ich ich sehr, sehr gerne mag. Im Surkamp Verlag erscheint sein Werk und sein Werk ist aufgeteilt in seine Journale und in die Arbeiten, die er quasi autofiktional dann in Romane verpackt. Also man hat eigentlich in seinem Werk ein, ein, ein großes Journal, ein autofiktionales Arbeiten, aufgeteilt nur, und er nennt es dann in, in Journale und das andere sind ähm, autofiktionale Texte, die aber auch sehr autobiografisch ähm, sind, wo man in den Journalen auch immer wieder Rückgriffe dann merkt. Und bei ihm kann man eigentlich beides super gut nebeneinander lesen. Das Jahr der Liebe, seine Lieblingsromane von ihm und dann gleichzeitig das Journal äh, dazu, was er geschrieben hat. Sein erstes Journal, was die Erstausgaben der Gefühle heißt das ein wunderbarer Titel. Ähm, die Erstausgaben meiner Gefühle sind bereits vergriffen, ist ein so ein Zitat daraus. Und das ist wirklich auch ein richtig, richtig schönes Journal, wo es darum geht, wie er damals in Italien an seinem ersten, also er hat ein sehr bürgerliche, ähm, bürgerliches Leben geführt, noch in seinen 20ern, und musste da dann Richtung 30 ausbrechen. Midlife Crisis technisch und äh, hatte dann dieses Schriftstellerstipendium vom Goethe-Institut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, nee, Goethe-Institut ist Quatsch jetzt gerade. Ah, wie heißt denn das da? Um oh, Max Frisch und so. Ist egal. Er hat zumindest mit den ganzen Schriftstellern in, in Italien rumgehangen und hat äh, seinen ersten Roman geschrieben, für den er einen Vertrag hatte schon für Surkamp und hat in diesem ersten Roman Kanto alles reingelegt, was er konnte. Und dieser Roman ist einfach nur ein riesiges Sprachbollwerk. Ich mag den trotzdem sehr gerne, aber ich kann mir schon vorstellen, warum er damals gefloppt ist, weil er einen ständig auch immer wieder aus dem Sattel wirft. Aber es ist sprachlich wirklich genial und nicht der zugänglichste Roman, mit dem man mit ihm anfangen sollte. Aber Kanto war damals äh, so groß angekündigt und ist dann herbe gefloppt. Und eigentlich geht es in seinem ganzen Leben immer nur, Darum, wie er aus dieser Niederlage sich herausgeschrieben hat, die sein Beginn als Schriftsteller war. Und wie er sich immer wieder mit Ortswechseln und Bekanntschaften und wie auch immer in die nächsten Phasen seines Lebens reingehangelt hat. Also Paul Nison, ähm, da die Journale und die Romane. Wenn ihr mit irgendeinem Roman anfangen wollt, ähm, dann vielleicht mit Untertauchen. Relativ kurzes Buch ist, glaube ich, relativ nah an Kanto auch entstanden. Dann später. Paul Nisson. Genau. So, jetzt haben wir die durch. Ähm, dann, ah, was ganz Tolles. Ähm, und zwar, ich habe euch letzte Woche da schon von Patty Smith auch erzählt gehabt. Ähm, ich habe euch das alles schon erzählt. Deswegen war es jetzt kurz. Aber Patty Smith der Substack von ihr, PattySmith.substack.com Abonniert das, man zahlt irgendwie 4-5 Euro im Monat, aber es sind wirklich viele, viele, viele schöne Beiträge dort. Und es ist ihr Tagebuch aus der Pandemie vom letzten Jahr, was The Melting heißt und immerhin in so Einzelinstallments kommt. Und dann immer wieder einzelne Bereiche, wo sie über irgendwen, den sie kennt, über irgendwelche Songs, die sie covern möchte, dann spricht zwischendurch, liest sie dann mal wieder ein Gedicht vor, also es ist auch so Audio dabei, guckt euch das an mit Patty Smith. Und Patty Smith schreibt ja auch Romane autobiografisch oder schreibt Bücher autobiografisch, ähm, angefangen mit Just Kids, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, was ihre Beziehung zu Robert Mapplethorpe in den 60ern darstellt, aber dann auch ihre, ihren, das war damals ein Blog auf jeden Fall, M-Train, ein Buch mit eigentlich ihren gesammelten Blogbeiträgen, aber das war, ist auch eher so ihr Tagebuch aus den Cafés, in denen sie sich da immer bewegt. Und dann sind es so philosophische Abschweifungen und Künstler, die sie mag. Und ja, spricht viel über Filme, über Menschen, die sie begleitet haben, über die ganzen Jahrzehnte. Musik, Patti Smith, ähm, autobiografisches oder journalisches Schreiben bei ihr. Entweder auf ihrem Substack, diesen Blog, den sie jetzt neu hat oder M-Train oder Im Jahr des Affen, das sind die beiden letzten Bücher und die sind beide auch extrem zu empfehlen. Dann ein Tagebuch von einer sehr streitbaren Person, das für mich damals aber, das war 2004, das weiß ich noch ganz genau, weil ich da ganz stumpf auch durch eine Verfilmung von Walter Sells draufgekommen bin, die ähm, Reise des jungen Che heißt der Film auf Deutsch und es geht um die jungen Jahre von Che Guevara, als er noch nicht diese Anführerfigur ähm, der Revolution war, sondern junger Student, ähm, werdender Arzt, der auf, mit seinem besten Kumpel auf einem Motorrad durch Südamerika reist und die Menschen dort kennenlernt. Und darüber hat er geschrieben. Und Che Guevara ist jemand, für den Literatur... Ernesto Guevara, ich sage jetzt nichts zu ihm, den googelt ihr, wenn ihr ihn nicht gehört habt, aber Ernesto Guevara ist so eine Galleonsfigur der Kommunisten gewesen damals und auch ein ganz schlimmer Mensch, was kriegerische Situationen, der hat viele Menschen auf dem Gewissen auch und man darf ihn nicht so romantisch verklären, wie das, wie das die meisten immer, immer tun wollen, aber in diesem Fall, und dieses, dieser Film hat ihn natürlich auch verklärt damals, ähm, der Film und dieses Buch zeigen so ein bisschen auf, wie er dieses Land kennengelernt hat, oder diese Menschen aus diesen Regionen und die armen Menschen, für die er sich dann einsetzen wollte, mhm. für die er gegen die Mächte von oben kämpfen wollte. Und diese Tagebücher sind, sind gut, die sind einfach echt gut geschrieben und man hat eine sehr, einen sehr, sehr jungen Ernesto Guevara, den man dort kennenlernt. Das Ganze wurde von seiner Tochter rausgegeben. Die hat auch so ein kleines Vorwort dazu geschrieben. Ähm, ich liebe die Tagebücher sehr und bei ihm ist es halt auch immer so, dass es mich, dieses Zwiegestalten der Figur mich so fertig macht, auch bei Ernesto Guevara, weil man hat... Viele spätere Tagebücher von ihm habe ich auch noch gelesen. Er ist ein großer Literaturliebhaber und in der Zeit, wo er dann im Endeffekt auch in Bolivien dann am Ende erschossen wurde, hatte er in seinem Rucksack eine Ausgabe von Pablo Neruda-Gedichten dabei. Ähm, der große Gesang von Pablo Neruda. Nicht, als er gestorben ist selbst, aber äh, kurz davor war das etwas, worüber dann auch er in seinen Tagebüchern geschrieben hat. er hat in seinen Tagebüchern dann auch kleine Literaturkritiken verfasst von den Dichtern, den lateinamerikanischen, den er gelesen, die er gelesen hat. Und ja, sehr spannender Mensch, vor allen Dingen aber, wenn man auch seine Tagebücher gelesen hat und damit anfängt, mit diesem ersten Band. Ähm, Latinoamericana hieß der auf Spanisch, ich bin mir jetzt nicht sicher... Ja, also das Taschenbuch heißt nicht die Reise des Jungen Che. Da bin ich mir eine Lateinamerika-Reise oder sowas. Keine Ahnung, muss da mal gucken. Das ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Tagebuch. Ähm, wenn wir zu Tagebüchern oder Briefen kommen, kann ich natürlich auch nicht umher meine absolute Bibel meines Lebens ähm, hiermit zu erwähnen. Und das ist von Hunter S. Thompson, The Proud Highway. Hunter S. Thompson kriegt in diesem Podcast zu 100% noch seine eigene Folge. Von daher jetzt nur ganz kurz. Äh, war Journalist und Schriftsteller, hat in ähm, im mittleren Süden quasi in Amerika gelebt, um, am Anfang aber auch in Big Sur und war in Lateinamerika unterwegs, als er jünger war. Und ist jemand, der krass war, den man kennt durch Verfilmungen. Fear and Loathing in Las Vegas ist ein Film von ihm, The Rum Diary. Mein Künstlername Bob Sala stammt aus einem Roman von ihm, das rum Tagebuch. Dort ist es ein Fotograf auf Puerto Rico. Also schon jemand, der mich auch begleitet in meinem eigenen künstlerischen Leben. Nicht so sehr diese krasse Ader von ihm, sondern auch gerade das extrem Romantische, was es an ihm auch zu entdecken gibt. Und diese Briefe von ihm, The Proud Highway, sind seine Briefe von der Zeit, als er noch an der Eglin Air Base quasi gezwungen wurde, irgendwie Militärdienst zu verrichten, bis kurz vor der Zeit, wo er dann wirklich den Durchbruch hatte mit dem Rolling Stone und für Low Thing in Las Vegas rauskam und er zu dieser großen Figur geworden ist. In diesen Briefen sieht man aber einfach einen Künstler, der auch seine Stimme noch immer sucht und das, wie er das, was er in sich hat, übertragen soll auf das Papier. Und man sieht, was er liest und wie er arbeitet, der selber hat damals Romane abgetippt komplett. Der große Gatsby war ein Lieblingsroman von ihm. Den hat er mehrfach selber abgetippt, um diesen Rhythmus zu fühlen von F. Scott Fitzgerald. Er wollte sehr klasse schreiben. Er wollte eigentlich einen großen amerikanischen Roman verfassen. Das hat er wirklich vor. Er hat das sehr ernst genommen. Und ist ein sehr gewissenhafter Schriftsteller auch gewesen. Der super viel getippt hat, sage ich es mal, und geschrieben hat und schon in dieser jungen Phase angefangen hat, Durchschläge von diesen ganzen Briefen zu machen, die er dann irgendwann veröffentlichen würde. Das heißt, man kriegt wirklich mit von der Phase, wo er anfängt, wirklich zu schreiben. Da war ihm schon bewusst, dass er mal ein großer Autor wird und er alles, er hatte immer zwei Koffer dabei, einer mit seinen Clippings und Manuskripten und Durchschlägen, von den Briefen und dann seinen anderen Koffer, wo er seine Klamotten drin hatte. Mhm. Also sehr, sehr cocky eigentlich, aber ist ähm, ja am Ende dann wirklich so gewesen, dass diese Briefe rausgekommen sind. Und für mich bedeuten The Proud Highway, wenn ich an so Ecken bin, wie jetzt auch in dem letzten halben Jahr, wo ich so ganz krasse Zweifel an dem habe, was ich tue, reichen bei mir ganz oft auch einfach zwei, drei Seiten aus diesen Briefen von jemandem, der ganz unbedacht in diese Situation dann einfach reinstürmt und guckt, was danach dabei rausgekommen ist und das ist, was mir oft fehlt und was mich oft inspiriert dann an diesen Briefen. Also, The Proud Highway, Hunter S. Thompson, es kam eine Auswahl raus, ähm, im, ähm, in der Edition Tiamat, ähm, da gab es eine Auswahl dieser Briefe. Ähm, Odyssee, eines Outlaw-Journalisten oder sowas hieß die dort. Es ähm, war eine Auswahl aus allen Briefen von ihm. Das ist ein bisschen verkürzt. Aber wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, ist es äh, auf jeden Fall ein Tipp. Die gibt es auf Deutsch, die Briefe ähm, sind super lustige Sachen dabei, aber auch sehr, sehr inspirierende Sachen von jemandem, der ein sehr kreatives Leben geführt hat und das zu seinen eigenen Bedingungen. Hm. Frau Mayröcker, die ich ja aktuell und Shame on Me auch natürlich durch ihr Ableben ähm, immer mal wieder in der Hand habe und diese Bücher aus den letzten Jahren, die wie Journale eigentlich sind, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Ginsberg, aber natürlich viel verdichteter. Bei ihr war wirklich das, was in den letzten Jahren nach dem Tod von Ernst Jandl von ihrem Mann dann geschrieben wurde natürlich auch alles Verarbeitung des Alltags und Poetisierung des Alltags und das ist ähm, auch eine Form von Tagebuch für mich auf jeden Fall. Ähm, das würde ich euch auch extrem immer noch ans, ans Herz legen. Ich habe die Liste, hört ihr gar nicht auf. Ich mache jetzt einfach mal Schluss und habe euch hoffentlich ein paar Tipps gegeben und wenn ihr selbst und das meine ich jetzt mal ganz ernst, wenn ihr selbst Briefe habt von Autoren oder Tagebücher, wo ihr sagt, das lohnt sich mal richtig bei dem Autor und bei der Autorin, dann bitte, 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 bitte mh, kommentiert die unter dem Instagram-Post zu dieser Folge oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Das würde mich schon sehr interessieren. Ich bin immer, immer offen für neue Briefe, neue neue Tagebucheinträge oder Journale oder wie auch immer von Leuten, bei denen sich das wirklich lohnt und wo man dort etwas herausziehen kann. Der Einstieg heute war ein Gedicht, das ich in Barcelona geschrieben habe, nach einer Nacht, in der ich nicht schlafen konnte, weil ich wie ungefähr dreimal pro Woche in den vergangenen zwölf Monaten gedacht habe, ich habe mir jetzt endgültig doch ähm, Covid geholt und war am Schwitzen und äh, habe dann nachts diese Notizen zu diesem Gedicht gemacht und dann im Flugzeug zurück das so runtergeschrieben. Mhm. Auch eine Sache, die ich mir jetzt vorgenommen habe, einfach auch Dinge, die ich geschrieben habe, die jetzt noch nicht so glatt gelutscht sind oder fertig sind, einfach mal hier im Podcast vorzutragen, wenn irgendwie ist doch das Ziel für mich in nächster Zeit ein kleines Buch mit Gedichten rauszubringen und von daher teaser ich das ja einfach mal an, vielleicht gibt es ein oder zwei Menschen die diese Art von Zeug mögen, was so ein bisschen inspiriert ist von den 60ern, 70ern den ganzen Haudegen im Maru Verlag ja, da kommt noch mehr, ihr könnt euch nicht verstecken davor wir sind gut unter einer Stunde jetzt noch, was vielleicht auch mal ganz nett ist. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen aus dieser Folge herausziehen. Ich bin extrem gesprungen. Ich weiß, es war mehr so ein Name-Dropping, aber irgendwie kam mir das mit diesen Briefen und Tagebüchern und äh, dann wollte ich selber für mich auch nochmal so eine kleine Liste machen, was ich da in den letzten Jahren gelesen habe. Und wie gesagt, ich werde diese Folge online packen und dann wird auf jeden Fall sofort in meinem Gehirn der Alarm angehen, dass ich äh, vier oder fünf Sachen, die ich absolut liebe, natürlich vergessen habe. Aber so ist es dann nun Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch Tipps kommentiert bei Instagram oder wie auch immer. Oder wenn euch auch die Folgen hier gefallen und ihr die auf Spotify hört, dass ihr die vielleicht bei euch in die Story teilt und ich die auch teilen könnt, wenn ihr, kann, wenn ihr mich verlinkt mit dem Radio das Meer dass ich das sehe und äh, das auch wertschätzen kann. Da freue ich mich sehr. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ich komme ganz sicher bald wieder hier ans Mikrofon.